0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: <שלום>, שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים מחדש הבוקר, נדבר איתכם איך לא על עומס החום המטורף הזה שבחוץ ובחדשות קוראים לו. שמענו עכשיו כבד עד קיצוני, אבל גם שמענו מה הטמפרטורות באבו דאבי. עוד נדבר על החוסן הנפשי של... הזקנים לקראת האפשרות שתהיה מלחמה נוספת, מתישהו, בצפון או בדרום. במציאות הישראלית, אתם יודעים, זה לא ממש תרחיש דמיוני. עוד ננסה היום להבין מה מרחיק את הסטודנטים בלימודי הטיפול השונים להתרחק מעבודה עם זקנים. בצוות היום איתי סופרין בהפקה, דרור רוטשטיין וטכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. <מאת> היום גם äh, נציין 94 שנים להולדתו של עין הלל, אחד המשוררים והפזמונאים הנפלאים שעיצבו את äh, שירת ילדותנו, נעורנו ובגרותנו בראשית äh, שנות ה-50 ועד היום. עוד מעט נדבר עם בתו. כל השירים היום בתוכנית גם יהיו פרי עטו של עין הלל, אבל נפתח עם uh, ככה סתם, עין הלל, <מח>
0: נפנו לכניסה, על הדלת שם כתוב דוקטור שין עצמון. לא בכוונה לחצנו על הפעמון, ומיד הרבצנו שכזאת ריצה. יא ויאל, יא ויאל, אל תשאל, אל תשאל, קח צירה זביק, זביק השועל. ככה סתם.
2: האקדחים טעונים שקט מסוכן. תספר התקפנו
0: בתמית הצד, מים בו השפרצנו שיצא השם. יא ויה יא אל תשאל אל
3: תשאל את
2: שם, חלכנו לגינה, לא ראינו שום
0: אחד, רק פעם ענייה. את ראשה קיצרנו בחצי שנייה, בטח אוי, זכריה מן הפינה, יא ויה, יא ויה. אל תשאל, אל תשאל, כף צבעה, זאביק, זאביק השועל. היה קצת חם, נמאס כבר השיעור. את השמש צדנו אז על ראי שבור. הכיתה התפוצצה, וזה אסור, אז אותה החזרנו לה מור אל ציור. יא ויא, יא ויא, אל תשאל, אל תשאל, ככה צירה. זה נתנזר כך עשתה שוטטנו לה, נו, בשדרות קקל, שם בחושך מתלחש זוג על הספסל, אל מתחת תחתיהם זחול מזחל, בצריכה קפץ הזוג אולי נבחר. יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, כפי מה זריק, זריק השועל. אוי נורא נחמד, נורה. אוי זו תרצה המורה
1: איזה יופי, ככה סתם, עין הלל, השיר הזה שפתח את התוכנית שלנו, הוא אחד השירים שאולי באמת מיטיבים אולי למקם את עין הלל כיוצר של ילדים, של מבוגרים שגדלים איתו, וככה כשהם גדלים הם הופכים, היצירה הזאת שלו הופכת להיות חלק ממחזור הדם התרבותי שלהם. בעצם זה איזה מין סוג של, השירים שלו, של עין הלל, הם סוג של אבן יסוד בדמות התרבותית שכל... אחד מאיתנו מייצר לעצמו, אה, נדמה לי שכל מי שגדל בארץ הזאת אה, יסכים איתי. אה, אנחנו נזכיר רק רשימה חלקית של השירים אה, שלו, שנכנסו ככה עמוק וגבוה לקלאסיקה הישראלית. נזכיר את אה, מה עושים העצים, אה, יוסי ילד שלי מוצלח, מי יודע מדוע ולמה הזברה לובשת פיג'מה, דוד שמש ואנטנה, ושיר החתולים, ומרפסות ועוד. הרבה מצוינים כאלה. עם... לו הוא היה בינינו, עין הלל, הוא היה מציין החודש את יום הולדתו ה-94, וזאת סיבה ממש מצוינת להגיד בוקר טוב לבתו, טל עומר. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? שלומי
4: מצוין. רציתי רק... להגיד שחוץ מזה שזה 94 שנים להולדתו, זה 30 שנה למותו, ש... שזה היה... ב... לפני חודש. אז הנה, חוד... כן, אז אנחנו כן.
1: באזורים האלה. אנחנו מציינים אותו, <laughs> כך או כך. <laughs> כן,
4: <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> גם אותו. יותר נחמד הציון יום <laughs> בכל <laughs> מקרה,
1: כן. <laughs> רק נאמר שאת, גם, שאת במאית ואת כותבת וגם עובדת בכנפיים, שזה מרכז אומנות רב-תחומי, שעוד מעט נדבר עליו. היא קצת יותר נורא מפתה אותי לשאול אותך היום, בימים האלה של, של קורונה, של חוויות אנושיות שכולנו עוברים ולא הכרנו, חוויות של ריחוק חברתי, של, של בידוד. כמה זה מחזיר אותך אה, ליצירה של, אה, של אבא שלך אה, אה, או לפרקים בביוגרפיה שלו?
4: אני רואה את הקורונה מאוד מתוחכמת, כי פוג... היא מאוד אה, פוגשת כל אחד בחלק של החולשה שלו. יש כאלה שהיא מתקיפה אותם בפרנויה, יש כאלה שבבדידות, יש כאלה... אני חושבת שאת כולם זה מתקיף באיזה תחושה גדולה, אני לא מדברת בכלל גם פוליטית, באיזה מאבק מול חוסר אונים. ואני חושבת שאיפשהו, מה שנורא אפיין את אבא שלי בכל הפרקים שלו, כולל התקף אה, לב ש... הבן דוד שלו שהיה מנהל טיפול נמרץ בהדסה עין כרם חשב שזה כבר סופו, הוא עדיין בחיות עצומה ובסקרנות עצומה התנפל על החיים בתאבון רב ובשמחה. ואני חושבת שזה היה לו כבר מהילדות, כי פרק שלא ממש מסופר של הילדות שלו, זה, זה שבגיל שנתיים היה לו שיתוק ילדים. עכשיו, בקיבוץ, בזג... כמו הקיבוץ הם... של אז.
1: כשהייתה כאן מגפת הפוליו בתחילת... תיש, לא,
4: לא, 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 לא. זה okay. אפילו לא בטוח. אחר כך היה כאלה שהם חשבו אולי, זה היה זריקה, זיהום, לא ידעו. אז החליטו שזה שיתוק ילדים. שנה הוא היה חבוש, הרגל שלו הייתה חבושה. והוא ישב לו לבדו, ילד בן שנתיים, כי אה, כך היה הנוהג שילדים מסתדרים. ותהיתי על הגנת הזה. הנוהג החברי הזה, את, את
1: מתכוונת לומר.
4: כן, הדבר הבודד <laughs> הזה. <laughs> שנפש חיה לא מדבר איתו, אז הוא דיבר עם כל מיני, אה, שאל שאלות כמו מה עושים אה, עצים. עצים <laughs> ודיבר עם כל מה שהיה. אבא שלי, היה הסקרנות הזאת שהניעה אותו כל הזמן. הוא הסתקרן, הוא הלך פעם עם חבר שלו, חנוך בר טוב. וראה, <אספה> כן, וראה כתב פודל, אז הוא אמר לו, מי סרק את הכלב הזה? <laughs> זאת אומרת, והוא גם היה סקרן לכל, אה, מה שנקרא, זקנים, נשים וטף, וכל חיה שהוא פגש, מנמלה ועד פיל. זאת אומרת, זה, את כולם סיכנו, ועם כולם הוא דיבר. אז אני חושבת שזה התחיל. עכשיו, אני הייתי... את הסקרנות הזאת, אולי לא לכל נמלה, אבל לכל אדם mm -hmm. ולכל תופעה, גם בתקופה שיש מולה הרבה תחושה של חוסר אונים, אני חושבת שהסקרנות הזאת היא איזשהו דבר שמאפשר, איזו יד שמאפשרת לצלוח תקופות כאלה של הרבה לא ידוע בהן. כמו הילד הזה בן השנתיים. לא יודע כמה זמן, אבל הוא לא התעניין במה שקורה.
1: כן. מי ש... זאת אומרת, זה לא מי, אני, אני חושב שכל מי שגדל כאן, אין מצב שהוא לא מכיר לפחות כמה שירים של עייני ליל אביך. ובאמת, ממרחק השנים, כשחוזרים אל השירים האלה, אני חושב שממש אפשר ללמוד מהם המון המון על, על הוואי של החיים כאן בראשית יומי המדינה, או לפחות בעשורים הראשונים שלה. על סלנג, על שיבושי לשון.
4: כן, תענוג גדול לשחק עם המילים בין הגבוה לנמוך, המילים אצלו משתוללות. סשה ארגוב אמר שהתענוג שלו היה שלעומת אלתרמן, שהמקצב שלו תמיד היה קבוע בשירה, המקצב הפרוע של מיינילל, שמשתולל פשוט יצר לו אתגרים ש... הוא נורא נהנה לעבוד איתם בבוסיקה. ולהלחין
1: אותם, כן, כמו כן. ששמענו. אה, כן, יש אמה... לא, ב... כן,
4: ככה
1: סתם, כן. אה, כן. יש, אה, כשהתכוונתי להווה, אז נגיד בככה סתם, לא בכוונה לחצנו על הפעמון ומיד הרבצנו שכזאת ריצה. <laughs> זה, כן, נכון. קודם כל, כל, זה איזה מין שיגוע כזה שאני חושב שעבר מן העולם, <laughs> אבל, אבל <laughs> לא היה <laughs> מאוד מקובל לצלצל על פעמונים של דלתות ולברוח, כאילו זה הדבר הכי מצחיק בעולם. <laughs> כן, <laughs> אני
4: חושבת שזה קיים, כי אני יודעת שהבן שלי עשה בדיוק אותו דבר, באינטרקום. <laughs> <שיני>. באינטרקום. <laughs> לא, לא, הוא ירד למטה <laughs> במדרגות ולחץ על הפעמון של הדלת וברח.
3: <laughs> 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 כן. יש... נודע
4: לנו רק כשראינו את הרופא שיניים רודם
1: אחריו. <laughs> <laughs> yeah. איזה עוד מהשירים של אבא שלך, אייני לילה, את חוזרת עליהם בסוג של געגוע, או hey, כשאת... יש לו
4: שיר נפלא okay. בסיבוב כפר סבא, ששם יש פשוט... תענוג עצום של התפוזים שמתלוצצים אליו על עצות על עצות ושהוא רץ עם שתי פרות ויש חמור שהולך וחושב אידיוט, חושב אה, שהוא גדול והוא אומר צריך להיות חמור בשביל זה זאת אומרת שהוא נהנה שהוא בעדה בסיבוב כפר סבא נהנה מול הפריחה הזאת מול העולם הזה זה, זה שיר של פרץ של נעורים ושמחת חיים יוסי בנאי מקריא את זה פנטסטי שאין כמוהו, <laughs> אבל uh, זה מצד אחד, ויש לו גם הרבה שירים למבוגרים שהם uh, נפלאים. יש לו שיר, לא ידעתי מה, בביצוע נתנאלה, אם uh, אפשר יהיה לבוא בזה, <laughs> <laughs> שזה פשוט... לא ידעתי יפות... מה. כן. כן,
1: הנה, זה... אנחנו מנסים לחפש את זה. לא ידעתי זה... מה נתניה. לאבא
4: שלי ואימא שלי היה להם אהבה ממבט ראשון. הם פגשו בקסית, היא הייתה בלהקה צבאית, והוא הגיע עם חיים גורי, והוא ראה אותה ואמר לו, תכיר לי אותה, והוא אמר, תעזוב, היא לא בשבילנו, <laughs> לא יודעים למה. <laughs> והוא ניגש, הוא אמר, אני הלל, והיא אמרה בקוקטיות, לא ישראלית, נעים מאוד. לפני שנייה, החברות שלה אמרו לה, זה הירל, הוא כתב לנו ללהקה, הוא כתב גם איזה מחזה לא כל כך מוצלח, אבל הוא נורא נחמד. היא כבר הכירה את הספר שלו, ארץ הצהריים, שהוא פרסם בגיל 22, וכבר היה נורא מפורסם. והיה להם אהבה, ועל מותו, על בעיטת מותו, הוא אמר לה, קרה לנו נס. זה איש מלא אהבה וקסם.
1: אתה לא אומר, בתו של עין הלל, יכולנו לדבר עוד שעות על אבא ויצירתו, אבל הנה מצאנו כן. את לא ידעתי מה של נדע. נתן אלה, ועם השיר הזה אנחנו ניפרד ממך, אבל ו... לא ניפרד ו... מהשירים של עין הלל ו... עד סוף התכנית ובכלל. ותודה <laughs> <laughs>
4: אתה תענוג לדבר
1: איתו. <laughs> תודה רבה. <laughs> להתראות. בשבוע שעבר דיברו בו... בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת על אי מוכנות העורף מול האפשרות של מלחמת לבנון שלישית. זאת אופציה שבהחלט מונחת על השולחן ככל שמקשיבים למומחים בתחום. נאמר שבין שלל הלקחים והלימוד בעקבות מבצע צוק איתן בחנו גם את החוסן והעמידות הנפשיים של הזקנים בישראל מול האיומים שהרגשנו על העורף האזרחי. אנחנו רק נקדים ונאמר, התפיסה הרווחת שלפיה זקנים קורסים במצבי קיצון כאלה של מלחמה שמגיעה עד לעורף, כמו שהכרנו, אז התפיסה הזאת לא בהכרח נשענת על קרקע. המציאות זה סוג של ספוילר, אבל חשוב לומר אותו כבר בהתחלה. הדוקטור אבי ביצור הוא ראש המגמה לביטחון ולהגנת העורף במכללה האקדמית בית ברל, והוא גם לשעבר מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים, והוא כתב מאמר בדיוק בנושא הזה, ולכן הזמנו אותו אה, לשמוע ממנו על מה מזומן לנו במלחמה הבאה שאורבת לנו אולי מעבר לשער הצפוני. שלום, דוקטור ביצור.
5: שלום רב לך, שלום למאזינים שלך יאקי. איציק. איציק.
1: אמרתי בפתיחה, יאקי זה מישהו אחר. אמרתי בפתיחה שלי שזקנים לא קורסים בקלות, ואתה אומר להפך, זאת קבוצת חוסן.
5: ממש כך. הדברים שאמרת הם כל כך מדויקים פעמיים. פעם אחת, וצר לי להיות מביזם ביומים כאלה, אבל מה לעשות? אנחנו לא ערוכים לאיומים על העורף האזרחי הישראלי משום כיוון. לא בדרום, לא בצפון, בוודאי שלא במרכז, לא מה שחשבנו שצריך להיות, גם לא לרעידת אדמה, שכל שמונים שנה מתרחשת כאן, ואנחנו בשנה ה-82 מאז הרעידה הגדולה בצפת.
1: ואתה צריך... אומר, אני חזה, חייב להדגיש, אתה אומר את הדברים כראש המגמה לביטחון ולגנה, ולהגנת העורף. באמת, בהג... אני אומר את זה...
5: אני מחזיק בשני המקצועות, סליחה שזה נשמע כמו איזה סיפור שחצני על הבוקר, זה לא הכוונה, אבל אני ראש לימודי הזקנה במפלגה האקדמית בית בר, מצד אחד, עולם הזקנה, דונטולוגיה, שהייתי מנכ"ל משרד הגמלאים, ומצד שני ראש המגמה לביטחון והגנת העורף, עולם תוכן אקדמי אחר לגמרי, אבל שניהם התחברו נהדר, במקרה של צוק איתן, שאותו הזכרת, איציק, ובאמת חשוב לדבר על זה, קודם כל, העיון קיים, ומה שעומד מעולנו זה לא בשביל שחק דוק, אלפי הטבעים והרקטות וכדומה, בלי לספור בדיוק כמה ואיך, בסוף הם יגיעו למקום ישראל. והמקום הוא אנחנו. צריכים להבין את זה. לא להיבהל מזה, אלא להתכונן לזה, להערך לזה. אין שום צורך לכתוב את התוכניות את עבודה שלנו בדם, כמו שנכתב בכרמל. נציבות הכבאות הרי הוקמה. כי היו הרבה מאוד נספים. אם היו מעט, אז לא היה. בואו נגיד את האמת. ופינוי המוני, למשל, מעולם אף אחד לא תרגל. אז מה אתם מספרים לי על פינוי? אז בואו נגיד שאנחנו לא מוכנים, אבל בתוך זה בולט חלקם של האנשים המבוגרים, או הזקנים, כפי שאמרת נכון. Mm -hmm. וזה מאוד עקרוני. למה? ההרגשה הייתה בימי צוק איתן, התפיסה הרווחת, הסטיגמה, שאם יהיה פינוי, לאוטובוס ירוצו, ובאמת סליחה שאני נשמע כמו איזה מגדריסט שוביניסט, אבל אימהות עם הילדים שלהם טבעי וזקנים. למה? כי הם חלשים, הם חוששים, הם פוחדים, ואותן הסקנות גם דרך אגב חשבו לגביהם לגבי הקורונה, ואיך התנהגו ואיך פעלו עד שיצא פרויקט מגן אבות ואימהות. מדהים. למה לא תופסים שהדברים הם בדיוק הפוך? למה אני אומר את זה כך? בביטחון כזה מחזק את מה שאמרת. למה? פשוט בדקנו את זה. Okay. מה עשינו? אני אסביר. Okay. מכללת ספירי יושבת בשדרות, okay? עושה מזה שנים דבר שקורא לו מחקר מדד החוסן של אזרחי עוטף עזה. Okay. Okay? Okay. כלומר, מאשקלון, אשדוד מעל הרצועה, וכל העוטף כולו, ובואכה באר שבע וכדומה, אוקיי? Okay? היא בודקת את העמידות, חסינות נפשית, יציבות, האימיוניטי והסטביליטי של मת的时候, חברה. האם החברה הזאת תעמוד? האם אנשי שדרות יעמדו, שכל הזמן עופרות רקר וכדומה? מתי יהיה הנקודה של הקו האדום, חס וחלילה, וכדומה, של משבר ושבירה? מתי? ומה הם מגלים את הפתעתם? זאת אומרת, לגבי מתי יהיה לגבי החופשה הישראלית כולה, נראה לי שזה, שנהיה כוללת. אבל לא חושב שתהיה שבירה. חברה הישראלית בנויה קצת מדברים ומחומרים אחרים, ממה שחושבים מנהיגיה ואחרים. אבל עוד יותר בולט בתוכה החלק של הזקנים. כשבאנו לבדוק, מה גאירו את אדינותינו, איציק? מה? להפתעתנו שהזקנים עומדים, אינם פוחדים, אינם מוכנים לעזוב את ביתם, אינם מוכנים לעזוב את פיסת הקרקע שלהם. ואני אדגים לך את זה. השאלה היא
1: באמת, האם זה מדובר בחוסן נפשי רגשי, או להפך, מדובר בחרדה כל כך עמוקה שנאחזים בדבר המוכר
5: והידוע. לא, בידור. זה, לא זה חוסן. אני גם אתן לך דוגמאות קצת ציוריות וקצת לא אקדמיות בשביל להבין את הדברים. אוקיי. Okay. אני אקח שלוש אוכלוסיות, כן, כדוגמה למה שאני אומר. נושא ראשון זה אנשי הקיבוצים והמושבים הוותיקים שסביב עזה, אוקיי? Okay? אלה ש... הקימו את היישובים, בנו אותם, שבעצם 148 מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא עזה. והם אמרו, בא הסקר, זה ביתנו, את זה בנינו, אף אחד לא יזיז אותנו מכאן, אף אחד לא יבעיל אותנו, ואנחנו לא זזים. אני אומר את זה בעברית, במילים, בלי עכשיו מה המקדם האקדמי של העניין וכמה זה חזק וכמה לא. מילים ברורות. אוקיי. נקבל אחר.
1: אותם כפשוטן.
5: זה ו... פשוט. קהל יעד אחר, סליחה שאני נשמע עוד פעם, <הההה> הולך כאילו עכשיו על פי עדות או גזע או מוסר. אתה כל הזמן לא מתנצל, אל... לא, הבאנו אותך לא, כדי אני... להגיד אני... את
1: הדברים, <laughs> הכל בסדר. תשמע
5: <laughs> <בשבטה> את <laughs> המילים. הרי מי גר באשקלון ואשדוד, הרבה מאוד עולים מחבר העמים, אוקיי? כן. ושימו לב, החבר'ה, מה שנקרא, שאנחנו קוראים להם בעברית של החבר'ה, הרוסים האלה. אז הרוסים האלה אמרו, מי יכול עלינו? מי יבוא? הם יבואו, שיבואו. לא זרים מפה. לא יפחידו אותנו. בעברית פשוטה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, מדובר בהלוך רוח שאופייני, נגיד, למגזרים מסוימים, שהוא הרבה יותר עמיד ולוחמני.
5: ניצולי שואה, לדוגמה. למה ניצולי שואה? כי כולם, גם מי שהיה בבית אין ב-45, 1945, המחלחמה הסתיימה, היום הוא בחזקת זקן. על פי החוק מבחינה כרונולוגית, כלומר הם כולם סכנים. והם אמרו לנו תשובה פשוטה, מה יעשו לנו כבר שלא עשו? שום דבר לא יזו אותנו מכאן.
1: זאת אומרת, שבלם, מה, מה? כשאמרנו
5: להם משהו שהם לא מכירים, כן. למשל, למשל, mm -hmm. המנהרות, כן. אז אם אתה זוכר, המנהרות הפכו להיות פתאום להיט.
1: להיט במירכאות. כן. מרגימה
5: לא הפחידה אותם, כן. מחבלים לא הפחידו אותם, ירי קסאמים לא הפחיד אותם. ירי טילים לא יפחיד אותנו. שהמנהרות שאז לא היו מוכרות, אם תעזרו את הבדיחות של מחבל יוצא בשירותים ושואל איך, איך מגיעים למטכ"ל כן. ומסבירים לו איך צריך לחפור, <laughs> אני צוחק, זה יפחיד אותנו. מה שלימד אותנו, שאנשים הבוגרים, מצד אחד, העמידות שלהם הייתה גבוהה בהרבה מהעמידות של בני ה-40, 30, 50.
1: אבל היא נסתקת במקום שבעצם לא רק אצל מבוגרים, אני מניח, אצל כולנו, אנחנו פוחדים מהלא נודע, מהמפתיע, מזה שאנחנו לא ערוכים אליו.
5: כן, מצד אחד, זאת אומרת, הם למדו היטב, במה שהם לא יודעים, הם לא יודעים לעשות, וזה מבהיל. כלומר, גם לאנשים מבוגרים, ועל אחת כמה וכמה צריכים לעשות שני דברים. אחד, שב ותסביר להם בדיוק מה מאיים עליהם ומה עומד בפניהם חד משמעית, גם בדיורים המוגנים, גם בבתי האבות, אני לוקח את זה לימינו אנו, תסביר קורונה, קובי 19, תסביר בדיוק מה יקרה, תסביר מנגד מי... נו, מתקרים... היינו יודעים,
1: לא כולם יודעים, זהו שלא כל כך יודעים. ל,
5: <ד bezpie> מה שאנחנו יודעים, כלומר אל, אל תנסה לעשות מצב שבו הם עומדים בפני דבר מאיים, כשהם אחורי חומות של... סגר כזה או אחר שתכף אם תרשה לי לדבר עליו. מהצד השני, אם הם כל כך חסים, זה לגבי המנהרות. אם אני לוקח את זה בפרפרזה לצוק איתן, אם הם היו עדים על המנהרות, אז הם לא היו פוחדים מזה. לגבי העובדה שהתגלה שיש להם חוסן ועמידות, תגיד לי, איציק, מיליון כן. ו-350 אלף איש כאלה יש, אוקיי? נקם מהם, נניח, את אלה שחולים ואת אלה שמאוד זקנים. יש לכך כמות אדירה של אנשים, מלח הארץ, ההורים שלנו, אלה שבנו פה את המדינה הזאת למען השם. בואו נשתמש בה... נראה לא למען השם, למעננו. למעננו, למה? לחירום, להסביר, להכין. אני לא מצפה שהם יחפרו מקלטים. אני מצפה שהם יסבירו איך מתנהגים. אני מצפה שגם הם יקבלו משימות, כי הם יעשו אותן, ובאהבה. למה אנחנו לא מבינים שיש פה קהל אדיר של האורים שלנו, שעוד מעט אני מצטרף לקהל הזה בגילי, וזה קהל שיכול לתרום המון, הוא לא כולם חולים. לא כולם עם מחלות ריאה ראה את ה-COVID-19, לא כולם בני צישים. אז אתה
1: אומר, דוקטור ביצוק, מה שאנחנו חוזרים ואומרים, ונמשיך לחזור ולומר, זה שלא צריך להכליל, זקנים הם לא דבר אחד, ולא מקשה אחת, ולא גרסה אחת, והנה גם נכדרים מכריחים שכאשר בודקים אותם כמגזר, אז החוסן הנפשי הרגשי שלהם הוא אמיד וגדול ובולט ומשמעותי יותר, אפילו יותר מאשר אצל... קבוצות צעירות שבדקו, נכון?
5: תחשוב, אני חושב על הוריי, אוקיי? אני חושב שהם נולדו לדור מהארבעות. מה הם עברו? את מבצע סיני ואת ששת הימים ואת יום כיפור כשאני הייתי ילד. אז אתה אומר, וואלה, בוא הנה, האלה לא יעמדו למען אשר. למה אתה לא סומך עליהם? למה אתה לא מבין שזה מה שיקרה לך? אתה זה ה... מנהיג עלום השם שאני מתייחס אליו הרגע
1: בדברים שלי, אני לא יודע... אני רוצה דבר... לקראת סיום, דוקטור ביצור, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. אני רוצה לשאול אותך, האם כמי שבא מהאקדמיה ולומד את התחומים האלה, הוא מלמד אותם, כמה קשב יש בחלונות של מקבלי ההחלטות לדברים שאתם חוקרים ומוצאים? צר לי. אני... הקשב הוא
5: לא דוח מבקר המדינה לגבי התחום האחד שנקרא הביטחון והגנת העורף שם אתה מסקנותה את מסקנותיו ואתה מבין אותם ותשמע זה כבר נאמר בעשרות ועדות ולמען השם הדגומה הבולטת ביותר היא שאנחנו ב-2020 ועדיין חוק אג"א מ-1951 הוא החוק, שיש לו כל מיני תיקונים. למה אתם לא מחוקקים חוק חדש, חוק רחל, חירום לאומי, ולא אג"א, אין כבר אג"א, אין תיקון כזה
3: בכלל. כן.
5: הרי זה אומר דרשני על מה שאני טוען. אחד, שתיים, זקנינו. אתם תהיו זקנים, אתם זה מישהו, ישות נעלמה שמחוקקת חוקים ושופטת משפטים ועושה דברים אחרים, וגם מושלת בנו. מה העניין לכם הזה? כן. מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים שמוכנים להעפיק בבדידות? לא צריכים מתנדבים, צריכים ללכת למיליון של 350 אלף הביתה. דוקטור ביצור, הביתה
1: זה נקודה מצוינת לסיים את השיחה. הביתה. דוקטור אבי ביצור, ראש המגמה לביטחון ולהגנת העורף במכללה האקדמית בית ברל, שעבר מנכ"ל המשרד לענייני גמלאים. אנחנו מקווים שמישהו שמע ויודע עכשיו שלזקנים יש חוסן ולא צריך להתעלם מזה. תודה רבה
5: לך. תודה
2: רבה לך. בבוקר יום אלף, אזברה קמה, פשטה את הפיג'מה, לבשה מן הסתם מכנסיים וחולצה. אך מיד היא הרגישה שאין היא מרוצה, מתהרה בלבשה. פיג'מה, 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 פיג'מה בבוקר יום בית, הזברה קמה, פשטה את הפיג'מה, לבשה בשמחה את בגדי ההתעמלות. אך אוי, דווקא במחלת העצלות ניהרה ולבשה. פיג'מה, פיג'ממה, 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 פיג'ממה. bra baş حخ ب בבוקר יום דלת, אז עברה כמה, פשטה את הפיג'מה, לבשה בשמחה בגד ים, בגד ים. אך אוי ואבוי, היא קיבלה מחלת ים, מתהרה ולבשה. פיג'מה, פיג'ממה, פיג'ממה, פיג'ממה. בבוקר יום ה... It's like this It's like this אך בטרם פשטה את הפיג'מה, ישבה וחשבה, אם כדאי ליום אחד בלבד, לטרוח וללבוש את שמלת השבת, ישבה וחשבה וחשבה וחשבה, וחשבה, עד מוצאי שבת. מאז איש אינו שואל מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה כי בבוקר יום אלף הזברה קמה פשטה את הפיג'מה לבשה מן הסתם נכנסה עם בחולצה אך מיד היא הרגישה שאין היא מרוצה נטהרה ולבשה פיג'מה,
3: פיג'מה, שישים
0: החדש
1: הטיפול באנשים זקנים מעולם לא היה עיסוק אטרקטיבי לסטודנטים שמפלסים את דרכם בחיים בבואם לבחור לעצמם עיסוק שיהלום את משאלות ליבם ואת הזיקות המקצועיות שלהם. זה קרה מכל מיני סיבות, לפני השחיקה שנודעת לתחום, על חוסר התוחלת. דעות קדומות שמתלוות, וכמובן הרבה מאוד בורות שמלוות את הבחירה או העיסוק בבחירת מקצועות בתחום הזה. אנחנו מדברים על מקצועות כמו סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה והפרעות בתקשורת. Um, הדוקטור אהובה אבן זוהר ניסתה להבין מה מרחיק את אותם uh, סטודנטים וכמה משפיעות uh, ההתערבויות הלימודיות על הנכונות של uh, סטודנטים במקצועות הטיפול לעבוד uh, בתחום הזקנה. היא יצאה לחקור את הנושא הזה והתוצאות uh, uh, מובעות במאמר שהיא כתבה ביחד עם uh, דוקטור שושי ורנר uh, והתפרסם בכתב העט של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שלום, דוקטור אבן זוהר.
6: שלום וברכה. קשה,
1: כש... כן.
6: אני רואה שיש לך
1: משהו דחוף להגיד.
6: כן, כן. קודם כל, לאור ההקדמה שלך, אז אני רוצה באמת להדגיש שערכנו את המחקר ביחד, דוקטור שושי ורנר מהמחלקה לסיעוד באוניברסיטת אריאל, ואנוכי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. ובאמת יצאנו לחקור את הנושא הזה, למה, ולהתמודד גם עם השלכות, כפי שנראה בהמשך, אפילו אופרטיביות, לגבי הנושא של המחסור, שבעצם די בולט בעובדים בתחום הזקנה.
1: כן. <אח> רציתי באמת לשאול אותך, לתחילת הדרך, האם כשיצאת למחקר, האם חשבת שיש משהו לא נכון או לא מועיל או לא יעיל בדרך שבה מלמדים את מקצועות הטיפול האלה? את... שלא יודעים ב מספיק ב לחבב עליהם את הזקנה. כן,
6: בנושא של הזקנה. אז קודם כן. כל, באמת, כשחש... כשנוכחנו לדעת שבאמת, לאור הזדקנות האוכלוסייה והצורך ש... שקיים בעובדים בתחום... בתחום הזה, וללא שום קשר לתקופה שבה אנחנו נמצאים עם משבר הקורונה, כי כל המחקר הזה נערך... לפני כן כמובן, יצאנו וראינו גם מה אומרת הספרות המחקרית בתחום הזה. סקרנו ממש, אני לא אלאה כמובן כאן את כל סקירת הספרות, היא קיימת במאמר, כל, כל המחקרים שעסקו באמת במקצועות הטיפול, מה, מה קורה, מדוע סטודנטים הבוגרים נמנעים מעיסוק במקצוע ולא בוחרים בתחום הזה, שאני קוראת לו תחום שהוא מאוד מאוד רלוונטי ומאוד ומאוד, ומאוד ישים היום בעבודה עם, עם האוכלוסיות, ולאו דווקא רק עם האנשים הזקנים עצמם, אלא בכלל בראייה בין-דורית. אז באמת, כמו שאתה פתחת ואמרת, העמדות הגילניות, כלומר, החשיבה הסטראוטיפית שככה מתקיימת מהסטיגמה והדעות הקדומות בשל הגיל שלה, האנשים הזקנים, היוקרה וההערכה המקצועית הנמוכה, התגמול הנמוך, ובאמת חסרים בחינוך ובהכשרה האקדמית. ולמעשה, אם אני ככה אסכם את המסקנה של מסגרת הסיכון... רגע, לפני, של לפני, של לפני של
1: המסקנה, כן. אני רוצה בכל זאת להבין איך עשיתם את המחקר הזה. אתם בדקתם סטודנטים בתחילת דרכם, בדיוק, בדיוק, והגעתם אליהם שוב אחרי איזושהי תקופה, כדי לוודא אם חלו בהם שינויים בעמדות?
6: בדיוק. אוקיי. אז מערך המחקר באמת. רק מילה אחת, באמת, המסקנה מסקירת הספרות אומרת שבעצם ככל שנחשוף את הסטודנטים, בשלב מוקדם יותר ולאורך לימודיהם לנושא של תכנים הקשורים לזקנה, כך יש סיכוי שהם יבחרו, יבחרו בקריירה הזאת וגם לפחות יפתחו רגישות. ובאמת לכ לכן בחרנו במערך מחקר התערבותי. כלומר, עשינו איזושהי, איזשהו מפגש לימודי בקרב הסטודנטים. אני ככה... זאת אומרת, הם קצת... ידעו
1: שהם במחקר, או שזה כן, נראה לכל, להם חלק כן, מהלימודים? כן, קודם
6: כל, כן, כן. זה היה בתוך חלק מהלימודים, אבל כמובן שהם ידעו שזה מחקר, כי אנחנו חייבים לעבוד כמובן במחקרים לפי כל שלבי האתיקה. קיבלנו אישור ועדת אתיקה של האוניברסיטה, והשלב הראשון הם חתמו על טופס הסכמה מדעת. סליחה שאני מכניס פה לה... את
1: מידת החשדנות. זה לא... זה לא מטה קצת את התוצאות, עצם העובדה שהם יודעים שמצופה מהם, <אח> נגיד, לשנות עמדות? <אח> זה,
6: זה באמת אחד <אח> מה, מהנושאים שבאמת אנחנו מתייחסים אליהם גם כשעושים את הדיון של המחקר, וייתכן בהחלט מאוד שיש כאן איזה, איזושהי אה, אה, הטיה מראש כשהם יודעים את הנושא, <אח> אבל הם לא ידעו מה, מה יהיה במפגש ה... הם ידעו בגדול, אבל לא את התכנים והנושאים שאליהם הם ייחשפו.
3: אוקיי, <אח> <אח> בואי נמשיך.
6: בכל <אח> אופן, הם, הם כולם, כל הסטודנטים מילאו שאלונים, שאלון רמת גילנות, שאלון ידע על זקנה, מדידת התנהגות, וגם שאלות פתוחות על מידת הרצון שלהם לעבוד עם זקנים, עד כמה הם שוקלים בכלל לעבוד בתחום הזה בתום הלימודים, וגם למה הם לא מעוניינים ומה היה מקרב אותם. אם יהיה לי זמן אחר כך, אני אתן דוגמאות לא, גם מהשאלונים. לא, לא יהיה זמן. בואי עכשיו, בואי, בואי, זה, בואי נלך ש... מיד, uh, מה קרה ל... להם בדרך. מיד למחקר, לביצוע. כן. חילקנו את הסטודנטים לשתי קבוצות, קבוצת כן. מחקר שעברה את המפגש, ותכף ממש אני אציין מה היה במפגש, okay. וקבוצה אחרת שלא עברה את המפגש, ואחרי זה, לאחר כחודשיים מתום המפגש הלימודי, נילאו mm -hmm. שוב הסטודנטים את, ה... את השאלונים, וגם שאלון משוב, אלה שהשתתפו. עכשיו, לקחנו סטודנטים, מ... כמו שאתה ציינת, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, הפרעות בתקשורת כשבעצם הם בשנה הראשונה, בסמסטר הראשון, בשנת הלימודים הראשונה שלהם, טרם mm -hmm. הלימודים בקורסי, בקורסים שונים בנושאי זקנה, כי יש קורסים בנושאים האלה, וגם לפני שהם בכלל עסקו בנושא באופן מעשי, לפני הפרקטיקה המעשית שלהם. מה היה במפגש הלימודי? עשינו בעצם שתי התערבויות. אחת, סימולציה, הפכנו להיות שחקניות <laughs> באיזשהו משחק תפקיד. של טיפול של אנשי מקצוע באישה שחוזרת מאשפוז והם גם צפו בסרט אה, שנקרא הזנחה מכל הלב על הזנחת אה, אה, הטיפול של בת באימה זקנה, תוך התייחסות להתערבויות, עם, עם רמה ביקורתית בעצם של איך התערבו אנשי צוות טיפולים. פה היה דגש, אחות ועובדת סוציאלית. רק לציין שהסרט הוא של אשל, ויש להם סרטים ממש מצוינים שיכולים להעשיר את הידע של, של כולנו בעצם, לא רק של סטודנטים. זה מאמר מוסגר. כן. מה מצאנו? אני עוברת ישר לממצאים שלנו, עם התייחסות ככה קצת של הסבר. אז קודם כל שיערנו, ובהתאם באמת להשערה, ראינו שככל שהידע על זקנה מועט יותר, כך רמת הגילנות גבוהה יותר. כלומר, הסטודנט, במקרה שלנו הסטודנטים, הם, הם מתייחסים ברמה גילנית גבוהה יותר, כלומר הם יותר גילניים. אני רוצה להבין,
1: אני רוצה, רגע, אני רוצה להבין, לדעת אם באמת הבנתי נכון. ככל שהם ידעו יותר ולמדו יותר, הם הפכו יותר גילניים. פחות.
6: ככל שהידע מועט יותר. לא,
1: כי זה השתמע פתאום הפוך והייתי מבולבל לחלוטין. לא, ככל
6: שהם פחות יודעים. פחות ידע כן. מביא אותם לרמת גילנות גבוהה יותר. זה, כבר... זה סביר, כן. רק אני באמת כן. את, אתן סתם דוגמה אחת מתוך השאלון. השאל, בשאלון של רמת גילנות, מה בודקים, מה שואלים, מה ההיגדים? <אח> אחד ההיגדים, אנשים זקנים מתלוננים יותר מאנשים אחרים. <אח> והוא מסמן בין אחת לחמש, כן? כן. <אח> אז ככל שהידע שלו מועט יותר, ומבחינת ידע, למשל, מרבית האנשים הזקנים מרגישים אומללים רוב הזמן. <אח> זה נכון, לא נכון. אני לא אכנס למדידה עצמה, אבל ככל שבאמת הוא יודע פחות, ככה הוא יותר גילני. זאת אומרת, ככל יוצ... שהוא
1: יודע פחות, בעיניו הזקן הוא נודניק, להתלונן. נכון, זה כל
6: ה... כל, בדיוק, כל, כן. התחוש, כל התחושות וה... וההתייחסות הסטריאוטיפית השלילית. כן. ואותו דבר גם מבחינת רמת הגילנות, ככל שהיא יותר נמוכה, אז ההתנהגות החיובית כלפי הזקן היא יותר גבוהה.
3: כמובן.
6: ואז מה זה התנהגות חיובית? הוא נהנה משיחות עם האדם הזקן וכו'. Uh, עוד דבר מצאנו, אני לא יודעת עד כמה אני אוכל להיכנס ככה לכל התוצאות, אבל יש לי כמה דברים שאני רוצה להדגיש. המשתנה הזה, רמת גילנות כל כך משמעותי, שהוא בעצם גם מתווך את הקשר בין ידע לבין הרצון. לעבוד עם זקנים, וגם לבין הגורם של האם אני שוקל לעבוד עם זקנים בעתיד, כן. בתום הלימודים. אז, אומרת, אז אני...
1: אפשר, אם אנחנו נסכם, בעצם הלימוד או ההתקרבות במהלך הלימודים והלמידה יכולה לשנות עמדות, והיא נכון. לשנות עמדות. נכון. ואת אומרת, זה עליכם מוטל, המרצים, המורים, ו... המלמדים. הנה, אה, הגעת כ... כבר למסקנות. <laughs> <laughs> כדי, נכון. כדי נכון. להביא את הסטודנטים לשינוי העמדות. הגילניות נכון, האלה, נכון. ובכלל להתקרב לתחום הטיפול בזקנים. הדוקטור אהובה אבן זוהר, תודה רבה מאוד על לא השיחה. אני לא יכולה
6: עוד משהו אחד להוסיף.
1: קצר.
6: קצר מאוד. מדוע uh, סטודנטים לא מעוניינים לעבוד בתחום הזק... הזקנה? מרגישה צעירה מדי, התחום גורם להיעצבות, המפגש עושה רע מכיוון שקשה לי, אני מרגישה חוסר אונים, כי בעצם אני נפגשת בדרך כלל עם אנשים זקנים עם בעיות, כשאנחנו בטיפול, כן? מה היה מקרב? נקודה אחת אני אגיד. הקרבה שלי לבני משפחה בגיל הזקנה, הקשר שלי עם סבא וסבתא, <אז> שה... החשיפה שלי לתחום, גילו... גילוי עניין רב יותר, מה שחשוב מבחינה אופרטיבית זה לקר... מבחינה בין דורית את הדורות כי ברגע שאנחנו מכירים את האנשים הזקנים והרבה מאיתנו ב, 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 בתחום הזה, בקבוצה הזאת לא רק בת, ב, מבחינת הקשיים שלהם, לא רק מבחינת הבעיות שלהם, זה בהחלט מקרב. כלומר, צריך לעשות פה משהו מאוד מאוד הכללתי, שיתוף פעולה גם בין מרצים בתחומים שונים, ממקצועות שונים, וכמובן, להרחיב את המחקר הזה גם למקצועות טיפול אחרים, okay. בבתי ספר אחרים, באוניברסיטאות אחרות, הדוקטור, ולעסוק בנושא.
1: הדוקטור אהוב אבן זוהר, <תודה>, תודה רבה לך מאוד על השיחה הזאת.
6: תודה, תודה רבה. <להתראות>. <תודה>
0: to film mm. I'll have
1: ניפרד מאריק איינשטיין ומ-36 uh, בצלסיוס, זה כנראה הרבה יותר uh, בחוץ, רק מי שחי באנטרקטיקה יודע שממש ברגעים האלה שורר uh, uh, ו... מאתמול, אולי אפילו קצת קודם, עומס חום שרק uh, גורם <laughs> לבן אדם סביר. לחשב את חייו מחדש. נחום דוד הוא פרמדיק בכיר ומנהל מרחב נחיש במגן דוד האדום, ואנחנו ביקשנו ממנו לבוא ולספר לנו איך כדאי לעבור את הגל הנורא הזה ולהישאר בחיים. שלום, נחום דוד.
7: לא, צהריים טובים, רק לתקן, סגן מנהל
1: מרחב לחיש. סגן, סגן מנהל? לתקן. סגן, סגן מנהל. מנהל. אתה בקרוב נכון. תהיה מנהל, אחרי השיחה הזאת אנחנו נעלה אותך לתפקיד. <laughs> תגיד, <laughs> תגיד מה, העצה הכי טובה לקשישים וגם לצעירים זה פשוט לא לצאת לא מהבית, או שיש לך הצעות יותר מועילות?
7: נכון שמרחב הנוחות... Uh, הבטוח יותר לפעמים הוא דווקא במזג האוויר כזה הוא לשבת בבית. יחד עם זאת, לא תמיד הדבר הזה הוא מאפשר לנו, כי יש לנו גם סידורים וגם דברים שאנחנו מחויבים להם בחיי היום-יום. ומעבר לכך, uh, לשבת בבית, uh, אני לא חושב שבתקופת הקורונה, שאנשים ישבו כל כך הרבה זמן בבית, טוב זה לא עשה בהכרח. אז uh, אני אתן כמה טיפים שהם כן חשובים, דווקא לגל החום, בגלל שיש לנו זמן מאוד קטדר. אז ראשית, חשוב מאוד שאנחנו נהיה בתחת המזגנים בבית, אבל חשוב גם לדעת שמזגן הוא לא בהכרח לא מייבש אותנו. מזגן הוא אוויר יבש וקר. אנחנו חייבים, למרות הכל שאנחנו יושבים תחת המזגן בבית, לדאוג לכך שאנחנו גם נשתה מספיק מים. איך אנחנו יודעים מה כמות המים שאנחנו בעצם, אם אנחנו שותים מספיק? זה בעצם להסתכל ולהביט על צבע השתן שלנו. ככל שצבע השתן שלנו הוא בהיר יותר, כך אנחנו בעצם יודעים שאנחנו שותים דיו, ובמידה ולא, הצבע שלנו אוקיי יותר.
1: זאת אומרת, זה שאנחנו במזגן, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים, צריכים להקפיד בשתייה, נכון? חשוב <אחל> לסקור <אחל נזכור> את זה. אחר כך.
7: נכון שאנחנו נתייבש okay. פחות מהר מאשר אנחנו יושבים בתוך, uh, שמסתובבים בשמש, אבל יחד עם זאת, אנשים לפעמים נוטים לחשוב שאנחנו לא... זה. עכשיו, דבר נוסף, אנשים מבוגרים, מאוד מאוד חשוב שהילדים שלהם... יקפידו ויביטו ויגיעו הביתה ויתעניינו וישאלו ולראות שהמזגן בבית עובד, שלא חסר שום דבר ויש מספיק אוכל ומים קרים וכל הדברים שנדרשים mm -hmm. וגם כשההורים שלנו לוקחים את התרופות בזמן ומקפידים על הדברים האלו. אני גם בא ואומר, לצערי הרב, יש אנשים שהם ערעירים בבית והשכנים לא תמיד דופקים בדלת ולא שמים לב ולצערנו הרב היו כבר מקרים לא מעטים ב... בגל החום <אח> האחרון, כשאנשים כן. בעצם אז, נמצאים בבית. זה נכון לתת...
1: תמיד, אבל נכון. בימי חום מטורף זה נכון שבעתיים, <אחר> וצריך... נכון, לדחוק <אחר> <אחר> <נפוך> בדלת,
7: <אחר> לשאול את השכן אם חסר לו משהו, אם הוא צריך משהו, כל הדברים האלה, הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. כי... אם אנחנו צריכים לצאת בעצם לעשות סידורים, אז חשוב מאוד שאת הסידורים שלנו, דווקא נמצא את הזמן לעשות את זה בשעות הפחות חמות. זאת אומרת, עד 10 בבוקר, 11 בבוקר, או בשעות אחר הצהריים. יש המון אנשים אה, באוכלוסייה שאוהבים ללכת לים. אז גם לים זה בסדר גמור ללכת, רק מה? שני דברים חשובים, ראשית, אפילו שלושה דברים. ראשית ללכת לחוף שהוא מוכרז, חוף שיש בו שירותי הצלה. הכי נכון זה ללכת לפני השעה עשר בבוקר או אחרי השעה ארבע אחר הצהריים, כי אז עומס החום הוא פחות כבד. וגם חשוב בחוף הים, גם לשתות הרבה מים ולמרוח קרם הגנה.
1: נחום דוד, פרמדיק בכיר, הוא סגן מנהל למרחב לכיש במגן דוד אדום. עזרת לנו לעבור את התופת הזאת, חבל שהיא לא הורגת גם את הקורונה. תודה רבה על השיחה הזאת. מציע את
7: כולם שחשבו
3: שאולי הווירוס הזה דווקא ימות מהחום, אבל זה לא... חשבנו. תודה רבה, להתראות.
7: תודה רבה, יום נכללי כולם.
1: זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד מהדורה של 60 מחדש. אחרינו מה שכרוך היום עם מאיה uh, סלע ועם ענת שרון בלייס. תודה רבה לצוות, איתי סופרין בהפקה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושר, נתראה כאן גם מחר, להתראות.